0: de final de año de La Hora de la Once WhatsApp. En este episodio tenemos grandes invitadas y vamos a conversar sobre feminismos y las luchas históricas y actuales de las mujeres en Chile. Y para ello nos acompañan dos grandes invitadas. Ahí que yo la tengo a mano izquierda, Loreto Rebolledo, periodista y antropóloga, doctora en geografía e historia en América con la Universidad de Barcelona. Además, ella fue cofundadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile y actualmente es directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la misma casa de estudios. Loreto es especialista en género y desarrollo y además es la vicepresidenta de nuestra fundación, así que bienvenida Loreto. Y también Muchas está gracias, con nosotras. Alejandra. Gracias por venir. También nos acompaña Verónica Figueroa Buencha, administradora pública, doctora en Ciencias de la Gestión por ESADE de la Universidad Ramón Llull, profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, especialista en políticas públicas vinculadas a pueblos indígenas y género. Además, es la vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Así que también, Verónica, te damos la bienvenida a este especial último capítulo de la obra de la Once Huacha. Eh, así que, bienvenidas. Muchas gracias, muchísimas gracias
1: por la invitación también a tomar un cecita. Sí, aquí vamos a tomar nuestro, nuestro
2: tecito como siempre. ya Oye, bueno, me sumo al agradecimiento de, de, de Alejandra. Eh, sé que Fernanda también lo siente, estamos muy, muy contentas de tener a la Loreto y a, y a Verónica, digamos, en, de invitadas, porque bueno, son... Eh, entrañables, digamos amigas con las cuales hemos llevado también muchas luchas adelante en la propia universidad entonces de verdad que es muy emocionante eh, tenerlas con nosotras así que muchas gracias y vamos a partir nuestra conversa ya con, con una pregunta que normalmente la hacemos a las personas que invitamos, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con, 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 con la trayectoria de ustedes, ¿no? Eh, con, con su biografía y cómo llegan ya a los temas de, de bueno, de mujer o género o a las luchas feministas. Eh, es muy importante, ¿no? Conocer un poco cuál, cuál, cuál fue esa trayectoria, por qué. En el fondo la pregunta es por qué... Eh, se ha llegado, digamos, a, a, a estos temas. Así que no sé, pues puedo partir con la Loreto. Bueno, eh, yo creo que
3: uno va llegando, va, va haciendo un camino a lo, largo del, a lo largo de la vida. Yo soy... Eh, parte de una familia donde mi madre dejó la universidad para casarse y tener cinco hijos, por lo tanto siempre estimuló el que uno estudiara, que uno fuera autónomo. Creo que eso tiene un peso que es importante. Por otro lado, eh, eh, mi, mi, pa, mis padres nunca hicieron diferencia conmigo y con mis hermanos hombres respecto a las exigencias académicas y de ese, y de ese orden. Y eso igual fue marcando cierta, ciertas cosas. Por otro lado, eh, inevitablemente, uno va viendo tanto en su familia como en el mundo externo ciertas relaciones, ciertas, ciertas cosas que incomodan, que molestan. Lo más clásico cuando uno, qué sé yo, si, si uno piensa mirándose atrás, el no poder salir de noche si no era acompañada, porque ah. para las mujeres siempre la noche es peligrosa, por ejemplo o las incomodidades de pronto, siendo escolar, de subirte a una micro y sufrir un, un manotazo que, inesperado cosas de ese orden, entonces te van mostrando que, no, que aún cuando tú crees que eres igual, no eres igual, y aún cuando te tratan de criar de la misma manera, yo me acuerdo cuando mis hermanos salieron, se iban al sur a dedo, viajaban con amigos y todo lo demás, y uno en la casa, o sea, saliendo de vacaciones con los papás en la playa, siempre como en espacios protegidos. Todo eso se va acumulando, o sea, yo... No podría decir que ahí tenía absolutamente claro todo, pero sí me daba cuenta de esas cosas y me resultaban molestas. Luego, eh, yo cuando comienzo a, a preocuparme por, por temas de cambio social y eso, eh, lo, lo comienzo desde, desde la militancia política. Estoy hablando de años 70 en que la militancia política pasaba básicamente, militancia de izquierda en mi caso, y básicamente pasaba por el tema de clase o sea, la pobreza en este país era una cuestión que a uno lo golpeaba, pero por todas partes las callampas, porque hoy día se llaman poblaciones, campamentos, que son nombres más dignos, pero las callampas eran cosas realmente eh, en que se vivía de una manera muy precaria por otro lado, en el campo, una pobreza la gente no tenía zapatos, andaba descalza, o sea, niveles de pobreza que uno mira para atrás y dice, pucha, efectivamente este país era muy pobre y había gente que era demasiado pobre. Conclusión, a los 20 años, por supuesto que no se mete en, en ese tipo de, de, de intenciones, movimientos, partidos, lo que sea, que buscan los, eh, lograr cambios sociales. Después de eso, estoy haciendo un recorrido porque creo que es lo único que lo explica, porque si sí, no, sí, no lo sí, no, bueno, claro. no logro explicar. Después sí. llegué por situaciones de exilio a vivir Ecuador, donde... También claramente se marcaban mundos muy separados de hombres y de mujeres, mucho más que en Chile. O sea, sí, sin que, claro. que Chile hubiese sido jauja, pero ahí claramente era mucho más, más conservador y más tradicional. Pero ahí de nuevo, aparte del tema del, del, del tema de la pobreza, de la necesidad del cambio social, el tema indígena era una cuestión que estaba puesto pero con tutti, o sea la cantidad de etnias, la, la, el maltrato, la discriminación, los abusos etcétera, eran algo que se ponía por lo tanto uno ya vamos, de, 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 cuando tocaba inclinarse hacia algo, uno se movía por, eso, por esas vías hasta que regreso a Chile, cuando vuelvo a Chile ¿qué era lo que se movía? Las mujeres o sea, yo vuelvo a los años 80, o, año 85, y lo que más se movilizaba en función de, de cambio, cambio de, 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 apelando al fin de la dictadura, por temas de derechos humanos, por temas económicos de diversa índole, era el tema mujeres. Y llego a trabajar a un centro de estudios de la mujer y ahí me voy metiendo, y de ahí. He seguido, después nos fuimos con, con Sonia, porque trabajábamos en el mismo centro.
2: Terminamos sí, con... yo me acuerdo cuando la Loreto llegó con unas trenzas preciosas, ¿ya? ¿Te acuerdas, Loreto, que usabas unas trenzas largas? Y venía, claro, de Ecuador, y la Loreto traía todo un una aura ¿ya? De, de la cosa indígena. Sí.
3: Entonces, eh, y después ya bueno, entramos a la universidad con el programa de estudios de género, que después fue centro, y de ahí he seguido en ese carril básicamente, o sea, ya se te va marcando una ruta en que ya no es solo una cosa de deseo de cambio social, sino también vamos poniéndole cabeza, vamos eh, trabajando con otra gente para que vaya tomando conciencia de, de lo que va ocurriendo y un poco, ese es el, un poco ese es el recorrido. O sea, que va muy dando vuelta por distintos lados donde se cruza con cuestiones personales, pero también con, con lo que va pasando socialmente, eso no está inserto en un contexto. Claro.
2: Claro, absolutamente. Y en el caso tuyo, Vero, ¿cómo, cómo,
1: cómo fue? ¿Cómo llegaste a, a, a los temas de mujer o feminismo? Sí, bueno, yo creo que generalmente más allá de, de nuestras diferencias vamos como compartiendo un mismo origen. Yo también con, comparto con la Loreta, tengo una familia también muy pobre, somos seis hermanos, eh, tres mujeres, tres hombres, soy la mayor de las mujeres. Eh, con una mamá, claro, que no terminó su enseñanza media, que fue madre muy jovencita, entonces no pudo disfrutar su juventud, su adolescencia, fue eh, prácticamente madre, ¿no? Y en condiciones de pobreza también eso exacerba muchas otra, otras situaciones, ¿no? Y con un papá, eh, que era muy buen papá, pero no muy buen esposo diría yo, pero era muy buen papá, lo ha <risa> sido siempre. Eh, pero claro, no está esta cosa como, como muy bien decía Loreto de... De, de que mi mamá siempre a nosotras nos enseñó al, el tema de la independencia, ¿no? el tema de salir adelante, yo como hermana mayor me tocaba también, ¿no? hacerme cargo de mis hermanos, hacerme un poco cargo de la casa, eh, y, y obviamente uno, yo veía, y, y, y un poco estas contradicciones, cierto ese discurso de mi mamá de él, hay que empoderarse, ¿eh? no con esas palabras, pero en el fondo sí. tienes que empoderarte, pero a la vez, era, te toca hacer las camas, atender a tus hermanos, atender a tu papá, preocuparte y, y asumir ese rol maternal. Eh, y claro, ese rol maternal a mí me, me ha marcado a lo largo de toda la vida, ¿no? Como que todavía siempre soy madre de, de todo el mundo que conozco, eh, también de mi propia madre <risa> un poco, ¿no? Eh, y tiene que ver, yo creo que también con ese recorrido que va un poco con la culpa. Yo diría que la culpa ha sido una parte muy importante sí. de mi vida. Y me uh -huh. lleva un poco a, a, ese, a, 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 a ese feminismo y a tener una mayor conciencia también, ¿no? Hay una culpa inicial, es muy interesante, ¿ah? ¿eh? Porque yo tengo ahora una hija adolescente, y, y cómo va aflorando eso, ¿cierto? La culpa del cuerpo, del mostrar el cuerpo, ¿no? De, de cuando tu cuerpo es adolescente y empieza claro. a tener forma y tú tienes culpa de que eh, muestras ese cuerpo ¿no? de que te puedan decir algo por ese cuerpo, de uh -huh. sentirse expuesta sí, por bien. ese cuerpo, y muy empieza bien. el miedo empieza el miedo a salir empieza el miedo a que te digan algo empieza el miedo a las situaciones incómodas a vivir esto que decía muy bien Loreto ¿cierto? yo creo que todas lo hemos vivido los apretujones en la micro que te toquen sí, sí. ¿cierto? en la calle, sí, sí. la grosería y uno aprende un poco a ir escondiéndose yo creo que por una, la, la culpa a mí me llevó en un momento a, a esa invisibilización que no se me note el cuerpo, que no se me noten los pechos, que no se note claro. la cadera, ¿no? sí. pasar lo más desapercibida de posible. Eh, después obviamente la culpa, cuando uno está un poco más en esa adolescencia, la culpa del cuerpo es como la culpa del de diferenciarte también de la mamá, cierto esta cosa de ver a tu madre ¿no? que, que está en la casa, que es dueña de casa, que no terminó el colegio, eh, que la ves que claro, que le pide la mensualidad al papá, a, a fin de mes, nunca alcanza, nunca alcanza para nada, nunca alcanza para vestirte como te gusta, nunca alcanza para, no las zapatillas de moda, la ropa de moda <risa> eh, <risa> nada, ¿cierto? Y, y bueno, y una estar en el colegio eh, y una se da cuenta de que tiene capacidades pero, pero a veces también, ¿no? la recepción no es tanta, entre los profesores ¿no? Hay una, se, se tiende a una invisibilizar y una va asumiendo la culpa como parte de la naturalidad de ese recorrido eh, y obviamente también en mi caso de la identidad, ¿no? de una identidad indígena de mujer mapuche que no aflora hasta, hasta muy, muy avanzada a mi entrada a la universidad, digamos, que hay más bien la negación, nuevamente de la culpa de la identidad, ¿cierto? Yo no quiero ser la india, no quiero que se burlen de mi apellido, ¿no? no quiero llamar la atención. La culpa y el pasar desapercibida en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero que a la vez, también por mi personalidad, como que... ¡oh! Choca, no hay una sentía como una especie de presión, como estoy encerrada, pero siento que quiero salir, ¿no? Y, y obviamente la universidad se convierte para mí, se convirtió en ese en espacio. espacio, y se convierte en, en un primer espacio político. Yo me meto en política en la universidad, estoy en el centro de estudiantes, empiezo, ¿cierto?, a, a participar, a escuchar, a, a, a cuestionarme un montón de cosas, ¿cierto?, a sentir que tienes acceso a leer, eh, que tienes acceso a conocer más, que tienes acceso a estudiar, que puedes estudiar, que puedes salir adelante, ¿no? aun cuando empiezas también a ser mucho más consciente de esas tensiones que existen en los espacios académicos. ¿no? También, nuevamente, los hombres, ¿cierto? Con, con esta, eh, limitando la, la, la voz, ¿no? Eh, eh, la participación, el que tú puedas, ¿no? eh, como yo decía, salir de alguna manera esa caparazón que te tiene tan, tan limitada. ¿No? Eh, y obviamente también yo siento que esa, esa mirada política ¿cierto? y esa independencia que yo voy adquiriendo en la universidad y esa conciencia identitaria eh, tiene un punto de inflexión nuevamente cuando soy mal y, y, y siento que nuevamente esto es una dinámica de la culpa. ¿no? La, culpa claro. ¿no? la culpa del trabajar, la culpa del querer eh, destacarte. ¿no? ¿Cómo nos cuesta a nosotras? A mí en lo personal uno no le cuesta, cierto, una se quiere destacar, una siente que la vida profesional te llena y escucha, cierto, de personas que te quieren, el, oye, si eh, quieres eh, ser profesional no puedes ser mamá, eh, tienes que estar en la casa, ¿por qué claro. no estás cuando la niña, la niña hoy día lloró, no estuviste la idea, entonces también uno va creciendo con esa culpa y esa tensión permanente y yo diría que hay un punto de inflexión clave en esa historia que tiene que haber sido por ahí por el 2014-2015 cuando yo conozco a una mujer que se convierte en un referente para mí, que me hace una invitación a participar de una cátedra indígena que estaba naciendo en ese momento en la universidad, eh, que es, por cierto, mi, hoy día mi querida amiga eh, Sonia Montesino, eh, y esa invitación fue clave, esa invitación fue clave porque yo recuerdo que para mí fue el me están viendo, me ve ¿no? esta mujer que en ese momento era vicerrectora, la mujer ¿no? eh, clave en, en, en la vida académica, en nuestra historia, en la trayectoria, y eso marcó para mí un punto de inflexión, porque esa, esa apertura a este feminismo vivido en la academia, que me permite conocer a otras tremendas mujeres, ¿no? entre ellas, por cierto, Loreto, también, es, eh, se convierte para mí en, en, en un punto de inflexión tremendo, que por supuesto en el 2018, cuando ya conozco a, a Loreto, cuando conozco personal, las conozco personalmente, digamos, ¿no? y a tantas otras, eh, siento que uf, aquí hay un espacio de protección, un espacio de libertad, un espacio de crecer y un espacio de acompañarse. Yo creo que eso es lo clave, porque más allá obviamente de las diferencias, etcétera eh, una siente que claro, que el feminismo lo clave es la, la colaboración. Y allí yo siento que, que, que florece mi identidad, florece mi yo, florece, digamos, estas ganas de, de hacer cosas y, y tiene que ver con eso. Creo que el feminismo claramente no se vive en solitario. Y se vive, y qué importante para las generaciones que vienen, cuando estas mujeres que son referentes, ¿no? que tú las ves y las notas cercanas, las palpas, ves que vivieron lo mismo que tú a lo mejor estás viviendo, eh, siento que eso ¿no? es, es, te hace un cambio paradigmático. Eh, así que yo siento que el feminismo para mí ha sido liberador, sí. ha sido muy liberador, ha sido doloroso también, porque una ve lo que otros no ven muchas veces, u claro, otras incluso claro. no ven, ¿no? Sí, claro. es muy consciente ¿no? de cuando te invisibilizan, yo lo vivo en el Senado permanentemente, sobre todo ahora en la vicepresidencia, cómo me quieren acallar, cómo me ignoran cuando escriben mails, por ejemplo, ¿no? como no se dirigen a mí, eh, como cuando yo hablo hay una idea... No te miran. No te miran, no te hablan, no te nombran, ni siquiera eres es un cargo, ¿no? porque a mí me ha pasado en múltiples espacios donde, bueno, y aquí está la autoridad, está el decano, está el rector, y está Verónica. ¿no? Eh, y una, claro, es consciente de aquello, entonces a veces es doloroso, la, tener conciencia es doloroso. Pero además no, pero yo creo que también nos ha hecho más valientes, no y, eh, y sí, darse bien. cuenta de eso, de que todo se hace en, en colaboración. Sí, Así que sí, ha sido bien. un recorrido de todo, ¿no? Dulce y Agra, yo creo, como, como el de ustedes. ¿no?
2: Sí, no, qué Lo que interesante lo que lo que ustedes dicen, porque, porque claro, digamos, esta, 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 esta vida en la cual uno nace, ¿no es cierto? Donde están todas las opresiones, las desigualdades, esta culpa que tú hablas. O sea, yo creo que, yo creo que todas hemos vivido, de todas las generaciones, ¿no? Hemos vivido el tema ese, ¿no? Del cuerpo, de, de, de lo que decía la Loreto, ¿no es cierto? Las micros, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me parece súper interesante, digamos, de, la, de lo que dicen ustedes, siendo dos generaciones, digamos, distintas, ya es que independiente de eso, ya hay una agencia. Hay una agencia y ustedes están, ustedes están, ¿cómo se llama? Las dos en situaciones, digamos, eh, podríamos decir, ¿no es cierto?, apicales, ya, eh, de poder también, eh, que tal vez, claro, ni siquiera se imaginaron, ¿no es cierto?, eh, cuando tenían 15 años, eh, 18, 20, cuando uno estaba, ¿no es cierto?, construyendo sus identidades, ni siquiera se imaginaron que iban a llegar a eso, ¿no? Entonces me, me parece súper, súper interesante, digamos, esa constatación ¿ah? de, que, de que se puede. Ya se puede.
4: Fernanda está con está silenciado. el... Está silenciada, Fernanda. Ahí sí, la tecnología. Estábamos justo hablando de la tecnología sí. antes de empezar estas esta once. Eh, nada, solo agradecer también que estén acá para nosotros. Lo, lo conversamos con Sonia y Ale, eh, es súper importante porque es nuestra última once del año y qué mejor que terminar esta, este año hablando de estas temáticas que para cada una de nosotras son fundamentales en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, como hacía Verónica, que me sentía absolutamente representada con, con sus palabras, siendo mujer, madre, trabajadora, y de todas las cosas que uno, que uno es. Eh, y para, para continuar, eh, queríamos preguntarles, ¿cómo definirían ustedes las luchas de las mujeres que hoy en día se, se están y estamos teniendo y, y cuáles son las proyecciones de, de, de todas estas luchas eh, no sé si
1: quieres empezar Vero porque antes empezó Loreto, gracias Bueno, por supuesto, pues sí yo creo que, que a propósito de lo que hablábamos ¿no? es, es difícil el mirar la, la, lo que está ocurriendo ¿no? con el feminismo, en, el, en mi caso particular con las mujeres indígenas sin un poco ver la historia, ver cómo se llega hasta acá, y, y yo creo que lo que marca en muchos sentidos cierto es, es el dolor, son los despojos, no son las exclusiones, son las discriminaciones, eh, y, y una violencia, una violencia que se vive en los cuerpos, que se vive en lo personal, en los espacios del hogar, y en el caso de las mujeres indígenas son las violencias además del Estado, que son permanentes, no y que aun cuando... Eh, uno podría pensar que con la democracia ¿no? eh, vamos avanzando, hemos ido retrocediendo tremendamente. Mujeres que han sido asesinadas, mujeres que son violentadas, eh, mujeres que eh, han debido perder, ¿cierto? A sus hijos, a sus hijas, a sus compañeros eh, de vida, ¿no? Eh, que deben, eh, o que... Lo complejo que, a propósito de lo que hablamos de las maternidades, ¿no? El defender eh, o cuidar a tus niños y a tus niñas y verlos expuestos permanentemente a esa violencia, pero claro, vemos hoy día que hay una expresión nueva, y es una expresión política, y yo diría que es la expresión del poder. Y eso es fundamental, porque hoy día vemos lo que hablábamos antes, ¿no? la fuerza de los referentes. Cuando tú no tienes esas referencias en tu vida diaria, cuando no las tienes en el aula, cuando no las tienes en los medios de comunicación, lo más probable es que tus referentes siempre sean hombres, y tú imaginas a esos hombres en esos espacios de poder. Pero hoy día ves a estas mujeres, que han ido teniendo un rol cierto en espacios políticos en espacios donde antes no las veías eh, donde sus voces pero también sus cuerpos son están allí patentes y están ocupando espacios no eh, diciendo cosas pero tomando decisiones y obviamente eso no ha sido por una concesión que se le ha hecho sino porque se han empujado esos espacios efectivamente no de, de mujeres y ahí tenemos yo creo que hoy día por cierto, ¿no? La convención se ha convertido en el gran espacio, en el gran espacio político, de mirar a estas mujeres indígenas, ¿no? Cómo se eh, empoderan, eh, pero también cómo van empoderando a las futuras generaciones, a las niñas, yo decía, ¿cierto? Eh, niñas que se ven, eh, y, y, y es, es bien loco lo que ocurre, porque a mí a veces me pasa con mi hija, ¿eh? que eh, está, ah, vamos pelando, como esto es una once y todos estamos nosotras, vamos a ir pelando. Entonces, <ríe> mi hija adolescente, no que cuestiona todo lo que yo le digo, eh, pero claro, cuando ve a estas mujeres ahí, entonces ahí ella sí lo valida, generalmente hemos tenido una lucha, las dos, no entre sus profesoras, sus profesores y yo. Cuando la profesora le dice A, ah, y yo le digo B, eh, y tiene que ver, por ejemplo, con pueblos indígenas, me mira como, mmm, sí, pero, pero la profesora lo dijo, ¿no? Y es como, pero, a ver, <risa> ¿qué quieres que te diga? No, pero ve a estas mujeres y empieza, ¿no? Con esto de, oye, yo mamá. Eh, yo quiero tener también, ¿no? yo me gustaría tener mi trapelacucha, mi tailón, me gustaría hablar macumbún, como quisiera profundizar. En el colegio la profesora preguntó, yo levanté la mano y yo dije que era mapuche y conté ¿no? todo lo que nosotras hemos conversado. Eh, y estas generaciones además se cuestionan, no solamente nos cuestionan a nosotras, como pasaba obviamente con nuestras mamás, cuestionan todo su entorno porque también nos van escuchando a nosotros, que a veces una siente que, que le habla ¿no? como, como que no te están escuchando, pero sí te están escuchando, eh, y empiezan a cuestionar por qué el profesor cuando elige a, eh, eh, al más simpático del curso, más simpática siempre es una niña, eh, el líder siempre es el niño, al mejor líder de equipo, el niño. ¿No? Eh, lee poesía y dice, mamá, pero ¿por qué esta poesía dice que la, el padre trae el sustento, la madre está en el hogar? Eh, entonces, ¿cómo va marcando? Y entonces, estas generaciones hoy día eh, se van cuestionando todo. Eh, y yo creo que es, ha sido porque las mujeres, y en el caso, bueno, las mujeres indígenas, han irrumpido en espacios políticos, han irrumpido en, en, en la visibilización que antes no teníamos, ¿no? El estallido social. Eh, lo, lo mostró además, ¿no? La identidad con toda su fuerza eh, y lo indígena como, como algo también a romantizar. Yo creo que eso no, no sé si había ocurrido de repente con nosotras. Una que quería pasar invisible. Ellas quieren decir que son indígenas. Ellas quieren decir y disputar espacios, ¿no? Y quiere mi hija de su colegio ir el, nueve, el 8 de marzo con su pañuelo. Eh, no y mamá si pasa algo tú me defiendes por supuesto yo iré a dar las explicaciones que correspondan eh, y cómo van abriendo ese camino también no de ser valiente yo creo que eh, la proyección para mí hoy día eh, y estoy y, y me hace feliz como verlo eh, vivir este momento me hace feliz poder vivirlo desde la universidad por cierto no en mi rol de académica, de mujer indígena, y poder aportar a ese debate, eh, pero yo creo que estamos viendo un momento, un momento clave, o sea, estamos metiéndonos en la estructura del Estado, que antes no lo habíamos podido hacer, en, 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 cuestionando el Estado, metiendo hebras ahí, como diría mi Sonia querida, cierto en el Estado, eh, que, que seguramente van a ir tejiendo cuestiones muy potentes a futuro, y, y generando un piso, y una siente que como que hay cosas que ya, no son válidas, ¿no? Como que hay cosas que ya no se vuelve atrás. Eh, y bueno, y con las elecciones últimas, ¿no? Eh, también una siente lo mismo. Yo, eh, a propósito de las palabras de Isquia, cuando ella dice, veo a mi hija y sé lo que tengo que hacer, yo creo que nos marcó a muchas también, ¿no? El ver a, a nuestras hijas, yo decía, cuatro años de la culpa, ¿no? Volver a mis trece años, la culpa es con... No, no, tremendo, ¿no? Que sean cuatro años de donde ella salga, muestre su cuerpo, sea libre, sea feliz, libre pensante, libre sintiente. Así que siento que estamos como en un momento muy, muy bonito, con todos los dolores, por cierto, que, que nos han llevado aquí, ¿no? Pero bien esperanzador. Yo creo que ese es como la, el momento. Así lo describiría.
4: Gracias, Verónica. Eh, Loreto. voy a hacer como esa propaganda ¿me puedo repetir la pregunta?
3: no lo que pasa la, la, la vieron lo llevo por una cuestión que es lógico que tiene que, mucho que ver con lo étnico o sea el cruce de esas dos cosas y por otro lado su relación con su hija entonces me
4: puedo repetir la pregunta? <risa> obvio no hay problema ¿Cómo, ¿cómo definirías o cómo definirían ustedes cada una eh, sus luchas o las luchas que las mujeres hoy en día estamos teniendo y cuáles son las proyecciones de estas luchas a ver yo creo que
3: siempre hay que mirar hacia adelante pero también hay que mirar hacia atrás en relación a todo lo que ocurrió y a mí me no dejó y lo comentamos con Sonia y tal vez con Lavero también en algún minuto no me dejó de llamar la atención que el 2018 era como si recién hubiese aparecido el feminismo, como si recién las mujeres hubiesen estado en la calle haciendo borrón de todo lo que habían sido las luchas de las mujeres en los años 80, que fueron tremendamente potentes en medio de una dictadura porque no es lo mismo salir a la calle en dictadura que en democracia, por otro lado, haciendo abstracción de la lucha de las mujeres de los años 30, 35, no solo lucharon por el sufragio, que se la, lo que pelearon tenía que ver con muchas cosas que hoy día se están discutiendo todavía. Lea ese tema del aborto, que bien se, se ha logrado avanzar, pero eso se puso por primera vez, lo puso el MEMS en los años 30, 30 35. Entonces, eh, creo que siempre, y no, sin querer quedarse pegado hacia atrás, pero creo que, y además creo que en la labor de uno, como, como, se, cuando, como trabaja estos temas, de ver que, cuáles son las continuidades, cuáles son los avances, cuáles son los giros que se van produciendo. Si uno se remonta para atrás, piensa en el finales del siglo XIX, ¿eh? en que las mujeres ni siquiera tenían derecho a la educación, obvio, la primera y, y parte, y esto es lo interesante que las luchas de las mujeres son absolutamente transversales en términos de clase, porque las que parten con el tema de la educación son las mujeres pitucas son las mujeres que tienen plata ¿sí? porque veían la, la, la familia que hablaba francés el papá que iba la, la, los hermanos que se educaban fuera y ellas ahí guardadas en la casa bordando y, y, y hablando de cualquier cosa entonces primero salta eso, pero luego después empieza, claro, apare aparece el derecho a voto, pero lo interesante es que no solo es el derecho a voto, cuando se empieza a exigir, se va exigiendo también divorcio, se está planteando el tema de la familia, el tema de la salud de las mujeres la muerte de las mujeres, porque cuando se plantea el tema del aborto, lo que se está viendo es cómo eso afecta a, a determinados sectores de mujeres, que son las que están abortando en pésimas condiciones y que se están muriendo. Se lo plantea como un tema de sanidad pública, sin embargo, tiene connotaciones tremendamente grandes en términos de, claro, después el giro hoy día es, yo tengo derecho a decidir cuántos hijos tengo, qué hago o no hago con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Pero primero, cuando se plantea el tema del aborto, se plantea desde un tema básicamente de supervivencia de las mujeres. Por otro lado, está... Eh, <ríe> La diversidad de familias de una u otra manera también emerge en esa. No se llamaban jefas de hogar. Además, está una cosa que es muy interesante, que también la hemos conversado con Serena en otro rato, de cómo van cambiando nombre las cosas. ¿Ah? Entonces, <ríe> eh, por ejemplo, nosotros cuando hablábamos de género, hablábamos de, de, la, de los entrecruzamientos que había, género, clase, edad. Hoy día eso no se llama género, se llama interseccionalidad. O sea, y va, vamos viendo cómo a las mismas cosas se le van poniendo otros nombres. Entonces, el tema de las mujeres que tenían que criar solas las madres con los guachos, hoy, hoy día se llaman jefas de hogar. Y así cada una de las cosas va cambiando, pero en el fondo, la esencia es la misma. Los problemas han sido los mismos, pero creo, y eso sí me parece interesante el, como, como planteamiento, digamos, es que en los años 80 las luchas de la mujer, al igual que las luchas del MEMS, son muy transversales en términos de edad, de clase, porque las que salen son mujeres de todo, de, 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 de distintos estratos. O sea, tienen las feministas en los 80 por ejemplo, que claramente son mujeres más ligadas al mundo universitario, profesional, pero también tienes a las mujeres pobladoras, tienes a las mujeres obreras, a trabajadoras de, distintas, de distintos sectores. Y por supuesto que cuando llega la democracia, las demandas tienen que ver con cosas que atañen como colectivo a esos distintos sectores. Entonces aparece el tema, sí, hay que, ojo con la jefatura de hogar, hay una gran jefatura de hogar, es necesario, por lo tanto, tener un trato especial respecto a la vivienda, al trabajo, a las capacitaciones, y esa es una cosa, aparte de la creación de CERNAM, digamos, cuando se crea, llega con todos estos mandatos. Hay que ver qué está pasando con las mujeres temporeras, mujeres que hoy día no tienen acceso a la tierra, porque en el pasado igual estaban metidas en fondo. después tuvieron, cuando, etcétera, etcétera, pero van, van cambiando las cosas, y se van planteando una serie de cuestiones que atañen con más fuerza de pronto a ciertos grupos de personas, pero que son al conjunto de mujeres si no miramos. El tema de las diversidades familiares, que son absolutamente transversal, transversales en términos de clase, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de igualdad de oportunidades en respecto a los estudios, el tema de las brechas salariales, trabajo, que son muchas de las cosas que se trata de abordar en, cuando se transita a la democracia que será desde el feminismo institucional, pero hay que reconocer que hay varias de estas cosas que se han logrado, pero que se, se han logrado porque ese feminismo llegó a ser institucional porque hubo calle. Hubo calle en los 80 que fue tremendamente importante, reivindicando distintas cosas. Si nos vamos al 2018, vemos que reaparecen ciertos temas, pero aparecen bajo otras formas que también están permeadas por los contextos culturales y sociales. O sea, eh, a mí no me, siempre me llamó la atención, que además lo encontraba muy bonito. Eh, cómo el tema del cuerpo cobraba una importancia que no es que no la tuvieran en, en, en tiempos anteriores, pero se lo mira desde otro lado, es mi cuerpo. ¿sí? Yo tengo derecho a abortar, ya sea porque no, no quiero tener hijos, porque quiero hacer una vida profesional, porque quiero viajar, etcétera, etcétera. Parte muy desde una cosa más individual, sin embargo lo que vemos es un millón de mujeres en la calle o sea, en, en marzo, que, que convoca, pero convoca no solo a las mujeres jóvenes, pero cuando sale el, el, el 2018, ¿cuál es el eje de la, de la demanda? Yo no digo que sea la única, pero pasaba básicamente por el, por el acoso, por el abuso sexual y por el aborto, cosas que tienen que ver conmigo. Las otras son, si, si ustedes se fijan, cuando se exige el derecho a, a, a voto, estamos hablando del derecho a voto de todas las mujeres. O sea, hay, creo que además eso te está mostrando los cambios, de la, los cambios de la sociedad, todos son feminismo y todos tributan a un pasado, las mujeres de los 80 sin duda tributar o sea, le, le debían a todo lo que habían hecho la Olga Poblete la Elena Cafarena, las mujeres del MEMS, etcétera, etcétera. Y en el caso del 2018 también, bueno, en algún, en algún rato se habló, son las, son las nietas de las feministas de los 80, no sé si serán las nietas o si son otras, yo creo que son muchas más. No, porque hoy día es muy raro que una mujer joven no se defina como feminista. Pero cuando, cuando uno era joven, decir feminista, te miraban al tiro con cara de que eras lesbiana. O sea, inmediatamente te caía el, el rótulo o la sospecha. ¿sí? Entonces son cosas que a uno le, le llaman la atención, en la misma universidad. Cuando nosotros partimos con el Centro de Estudios de Género, hoy día hablar de género, de feminismo, de diversidades, de lo queer, de lo que sea, no es ningún rollo para nadie. Cuando nosotros llegamos a la, a la Facultad de Ciencias Sociales, a la oficina nuestra pasaron meses en que no, no entró ningún hombre ni, y nos miraban con una cara de cosa sospechosa tremenda. ¿eh? Éramos, de verdad parecíamos contaminadas, así como, como con COVID, cuando no había COVID, que, Entraba solo mujeres y estudiantes o sea, era una cosa muy loca Pero que Oye, Loreto,
2: hay algo interesante lo que está diciendo, acuérdate la simbólica de, de, de cómo nos tenían en qué oficina cómo nos controlaban
3: estábamos,
2: estábamos en la entrada del decanato donde nos veía toda la,
3: toda la facultad en una especie de vidriera chiquitita donde mis ojos te vean, ahí te controlo no, una cuestión loca o sea, hoy día eso es impensable Hoy día tenemos vicerectoras. En esa época no había mujeres de cana. No había, no había FESH porque la Marisol Prado, que fue la primera mujer, llegó después a la fecha. Y cuando se llega al 2018, es cierto, había temas de acoso, de abuso en las universidades, pero en la Universidad de Chile, que es una de las, que, de las primeras que se mueve porque partió la Austral, pero la, después siguió derecho a la Chile, también vemos que el movimiento cobra una, una fuerza inmensa, pero que ya había avances. Había avances que se habían hecho justamente cuando la Sonia estuvo de vicerrectora, como venía del, del, del grupo de feministas del CIEG y todo eso, por supuesto, que lo primero que se hace es un diagnóstico de qué es lo que ocurre, el famoso libro el a la Cátedra, pero ese diagnóstico venía también con propuestas de cosas que había que cambiar, y algo se había avanzado, o sea, por supuesto, y ahora si uno mira, por supuesto que hay un montón de cosas para avanzar, o sea, se ha logrado... Igualar ciertas situaciones, pero hay otras, si lo miras a nivel de la propia academia, que, que no han cambiado. O sea, hoy día tenemos la... la y todo el mundo lo dice, ¿no es cierto? Y se habla, ¿no? La, así, ahora hay dos mujeres rectoras en universidades públicas. Hace un par de años atrás en universidades públicas, las únicas mujeres rectoras habían sido en la, en la UTEM en la Universidad del Paraíso, cuando quedó la embarrada en un caso de, de, de plata y en, en lo, y en el otro, ¿se acuerdan de la, cuando crearon esa carrera de, no sé, peritos forense? ¿En qué cayó el rector? Bueno, ahí cuando estaba la crema, ¿quién vino a arreglarla? Una mujer. Pero esa mujer es interina, pues. Y después se arregla el pastel y llega un hombre. Hoy día tenemos dos mujeres que llegaron ganando elecciones a dos universidades públicas importantes. O sea, vemos que cada una de las cosas, cada una de las generaciones ha ido aportando y ha ido empujando el límite un poco más allá. Que falta un montón, sin duda falta. Pero yo creo que y con esto cierro. Creo que efectivamente hay que mirar para adelante. Hay que mirar dónde estamos hoy. Hay que mirar hacia adelante, pero también hacia atrás.
0: Y Loreto, ahí en esa misma línea, porque tú al, al principio eh, comentaste, claro, que pareciera que estaba llamada como cuarta ola. y una ruptura con respecto a, esto, a esta trayectoria de la lucha de las mujeres y del feminismo. Y te quería preguntar específicamente, ¿qué crees tú? ¿qué es lo que pasa con el tema de la transmisión transgeneracional de estas experiencias feministas? ¿Por qué se da esta, esta idea, digamos, que se transmite de una ruptura, como que la, esta denominada cuarta ola no tuviese vínculo con lo anterior? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa transmisión? ¿Existe o no existe? Yo creo que, o sea,
3: yo estoy convencida de que sí existe. Lo que pasa es que... Y, y, o sea, en general, todas las generaciones, y eso te lo dice cualquier estudiante de las ciencias sociales, las nuevas generaciones tienen que matar simbólicamente a la anterior para poder empujar cambios y poder empujar transformaciones. Entonces también hay un tema que, que es entendible, que, que es de negación de lo que venía antes. Y lo que venía antes, bueno, eran estas viejas, porque hoy día estamos viejas, pero antes no éramos viejas, ¿cierto? Señor? <risa>
2: Claro, pero, pero sí, 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 yo, yo estoy de acuerdo con, con, digamos, con hay que matar a la madre y hay que matar al padre, digamos, ¿no? Pero, pero, claro, la, yo entiendo, no sé, Alejandra, si estabas tú haciendo esa pregunta en términos de, claro, cómo, por ejemplo, hiciste una síntesis espectacular delante, digamos, de lo que había sido ¿no? todo, esto, todo este desarrollo. ¿verdad? Eso mismo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se transmite? Porque, claro, yo entiendo que la transmisión, eh, la transmisión no necesariamente tiene que ver con que la otra generación haga el cambio, te fijas, sino en el fondo qué es lo que Así cuando tú hablabas de tu mamá, ¿no es cierto?, que uh -huh. no te transmitió, eh, digamos así abiertamente, el feminismo, pero sí te transmitió que estudiaras, ¿ya? Uh -huh. eh, ahí hay una transmisión transgeneracional, lo mismo sí. la Verónica, ¿no? Ve en su madre. Entonces, yo creo que por ahí vas tú, Alejandra, ¿no?
0: Como en ese... Sí, sí. justamente sí, porque que... al inicio, ustedes hablan de su trayectoria, y en el fondo cuando hablan de la trayectoria tiene que ver con sus biografías entonces claro, pareciera que hubiese como un desfase entre el movimiento propiamente tal como desconectado de estas biografías y estas herencias, entonces eso era como un poco para darle una vuelta también
3: no, yo, yo creo que sin, sin duda hay una transmisión generacional que es importante o sea, estoy segura que las mujeres de, de, de hecho el, el, lo hemos visto en el magíster eh, a propósito de, de una tesis, creo que, estabas con, que estábamos con la Vero de la chica que trabajó sobre la, las mujeres pobladoras. O sea, joven, pobladora, abuela, madre, avientado en una olla común. o sea, Y esa idea de la olla común, ¿qué es lo que es? O sea, ante una situación de crisis económica la enfrento y hoy día esa, es, esas mujeres no se decían feministas, ¿sí? Pero sí estaban reivindicando su capacidad, su proactividad, su capacidad de agencia. Y... Y eso, por supuesto, que lo ve sus hijas, la ve sus nietas, claro. que, que lo recogen. La, se ponen el nombre feminista hoy día las jóvenes, sí. pero muchas de las prácticas de esas mujeres eran, hoy día las podríamos definir porque salieron a la calle, salieron desde lo privado y muchas veces, claro, extensión del rol lo que quieras, pero, o sea, salieron del espacio privado, pusieron sus temas en lo público y ellas mismas se transformaron y movieron cambios yo creo que eso se transmitió generacionalmente, pero también creo que ahí y ahí vamos con los medios de comunicación, con otras formas también de transmisión. ¿eh? O sea, primero que creo que hay, bastante, hay, hay distintas vías de, de transmisión de, de, entre generaciones. Una es al interior del hogar y el ejemplo que yo ponía con los pobladores ahí se lo puedes replicar en, en, en otros grupos sociales. Pero no es menor el trabajo que se hizo en las universidades. O sea... Cuando uno piensa la cantidad de tesis en dos, tres años con nosotros en ese, en ese pie inicialmente salían como 50, 60 tesis que trabajaban temas de mujer y cada una de las personas que trabajó esos temas salió luego a aplicarlos, a trabajarlos ya sea en CERNAM o en otros espacios y se fue replicando y eso no fue únicamente en la universidad de Chile, fue en otras universidades, pero también había un cambio en los medios de comunicación, o sea, y lo voy a poner, esta vez ya no desde el feminismo, sino que para graficar mucho más el, 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 el tema. Si uno mira las telenovelas de hace 20 años atrás, telenovelas chilenas, creo que, macho, no sé si tiene 20 años, ahí aparecía un gay más tapado, o sea, no, no sacaba ni un cuarto de pie del closet o sea, todo, todo, pero uno se insinuaba. Hoy día no tiene, luego viene el gay estereotipado a morir, y hoy día tienes personajes que son gays, que son mucho más representativos de lo que son en la realidad. Bueno, también eso fue pasando con las mujeres. En que las mujeres dejaron de ser la simplemente María que lloraba porque la habían dejado y le y criaba al hijito guacho con la máquina de coser el, el drama terrible. Y te encontrabas con mujeres que eran mucho más potentes también. O sea, en términos de salir adelante y todo. Entonces esa es otra guía con la cual se va transmitiendo y se va permeando Nuevas maneras de pensar, nuevos modelos de ser a las generaciones que vienen.
0: Es interesante, y Loreto, voy, voy a meter un poquito la cuchara, porque mmm, eh, con las teleseries, porque justamente ahora, efectivamente, Macho, creo que cumplió 20 años, y la volvieron a dar, y de hecho están dando teleseries antiguas, y uno se da cuenta, porque a mí me pasa yo soy de la generación que vi Machos, cuando la dieron originalmente, y ahora, de repente la pillo, y ellos pero qué diablos veíamos así, pero qué, qué es esto así como, pero cómo podíamos ver esto y, y seguir a los personajes todos los días entonces es súper interesante ese cambio también en ese medio tan masivo como son las teleseries y cómo van cambiando lo, las figuras también que están puestas ahí entonces creo que claro ahí también hay algo que se ha transmitido y que hoy en día cuando uno lo ve dice es que esto no puede ser o sea ya no, esto ya no esto ya no es así Entonces es claro. interesante el, el ejemplo de la teleserie Oye, perdón, sí. yo
1: quería meter la, la cuchara y aprovechar aquí como que están los esto Sonia. Y, y es interesante lo que ellas dicen también de esta, de, del feminismo, porque a, a mí me da la sensación también, ¿no? De como yuyuni, nada, ¿no? Las siento que. Nada, sí, Navas, sí siento que tengo la sensación, pero. Eh, un poco un cierto peligro porque tú decías Loreto claro es eh, eh, feminismo o, o se entiende también no que el feminismo se vive efectivamente lo hemos visto en nuestras mamás en las poblaciones en las ollas comunes pero pero no hay una autodefinición necesariamente de que eso es feminismo o que una es feminista y pareciera que hay una cierta elitización de, de la idea del feminismo hoy día no entonces cuando uno piensa en el feminismo también viene un imaginario a la cabeza de una mujer joven ¿no? que está en la universidad, o profesional, que viene también como de un cierto contexto, de un cierto espacio, y cuesta muchas veces el imaginario del feminismo en estos otros movimientos, o en, otros, en estos otros espacios, o en estos otros territorios. Eh, si no, no me cabe ninguna duda, todo lo que ha hecho ¿no? la Machi Francisca tiene que ver también con feminismo, lo que ha hecho ¿no? sí. otras mujeres también en sus territorios, pero, pero no se tiende a hablar de feminismo allí. ¿cómo? Eh, no sé. ¿no? Eh, súper
2: interesante,
1: súper interesante
2: porque también quería ligar un poco también con lo que planteaba la, la Loreto, ¿no? Eh, y, y, y con lo que preguntaba la Alejandra y, y, y la pregunta que después te quiero te quiero hacer también a ti, Vero. Eh, no, esta, esta, esto de qué es feminismo, digamos, y, y como estas cosas que, que se instalan, pero que la realidad dice, dice otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, está muy muy en boga y uno lo escucha, ¿no es cierto? Las, que las mujeres de entre los 30. Eh, y los 40 no quieren tener hijos, ¿ya? Eh, no quieren tener hijos, ¿no es cierto? Porque para qué vamos a traer estos hijos eh, a este mundo horrible, ¿ya? Y entonces uno empieza a escuchar y a ver, ¿no? Declaraciones por todos lados, ya más vale, no sé, tener un perro, te fijas, la gente tiene hijos gatos, hijos perros, ya no, si yo lo veo y es como antropóloga, tú Loreto también lo tienes que haber observado, ¿no es cierto? No tiene nietos gatos y eso. sí exactamente Bueno, entonces... Pero, pero, pero entonces, claro, hay como una, te fijas esa, esa como tendencia, entonces no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la maternidad oprime, porque esta sociedad realmente no da los espacios para que la maternidad pueda realmente realizarse, o también todas las cosas que decía Lavero, ¿no es cierto? todo, todo estos rollos entre trabajo, maternidad, etc. Pero a mí me llamó mucho la atención, ya una cuestión simbólica, digamos, de Isquia, eh, justamente, ¿no es cierto? Isquia con una guagua, ya que recorre Chile ya recorre Chile, ¿no es cierto?, eh, para hacer esta campaña de Boris, pero sale una foto, ya, eh, que yo, yo creo que se la, se la, te la mandé a Alejandra, a ti, no sé si te la mandé a Loreto, porque me, me pareció muy simbólica, donde aparece Isquia con tres mujeres, ya, amamantando las guaguas, ya, amamantando las guaguas y entonces diciendo, te fijas tú, es una cuestión muy, muy, muy increíble, entonces me decía, claro, eh, se puede ser madre, hacer política. ¿Ya? Y hacer ganar al candidato. ¿Ya? Entonces, uno puede leer eso desde un lugar, ¿no es cierto?, donde puede decir, eh, sí, que fantástico, o sea, las mujeres potentes, poderosas, ¿no? Pero por otro lado, retomo lo que contaba la Loreto, ¿no es cierto?, en esas universidades, cuando fracasan, ¿quiénes son las que tienen que aparecer ya el ejército de reserva femenino salvando la situación?, y acá la situación era eh, eh, de verdad que, pucha, pues, bueno, podríamos haber, haberla puesto, digamos, esa, esa imagen. La no sé, ah, la pero tengo. por favor. <risas> o sea, esa imagen, ¿no? Entonces, entonces claro, la pregunta, digamos, es imagen, a propósito, Verónica, lo que tú estabas preguntando y diciendo, digamos, de estos feminismos, ¿no? Eh, porque eso pudiera ser, ¿No es cierto? Para determinado tipo de, de, de imaginario, ¿No es cierto? Una situación de subordinación, o sea, eh, además amamantando, haciendo política, haciendo esto, haciendo lo otro, cuatro, cinco jornadas, ¿No? Entonces, creo que esto da para pensar y para pa, pa justamente darle vuelta, ¿No es cierto? ¿Qué feminismos ya son los que están funcionando. Tal vez hay una resignificación. Están estas cosas múltiples, como tú decías, muchos feminismos, muchos movimientos, que es minuto a lo mejor de conceptualizarlo. Entonces, bueno, esa es un, un, una cosa que quería colocarla, digamos, porque me pareció algo, algo bastante interesante. Ustedes saben que a mí me interesa mucho el marianismo, ¿ya? Eh, y me parece, digamos, que, que hay ciertas estructuras ahí extrañas, digamos, que siguen operando, ya eh, siguen funcionando. Bueno, pero yo lo que te quería preguntar y tiene que ver con esto también es un poco lo que hemos visto este último tiempo respecto a las mujeres indígenas ¿ya? Eh, cuando hablaba la Loreto de Ecuador cuando hablaba todo esto, era impensable ¿no es cierto? que mujeres indígenas pudieran llegar a siquiera algún tipo de poder ¿ya? Eh, eh, incluso en sus propias comunidades ¿no es cierto? muchas veces también como muy eh, androcéntricas, etcétera, entonces ¿qué es lo que vemos? vemos? vemos ahora en Chile ¿no es cierto? unas figuras ¿ya? de mujeres indígenas que toman el poder, ¿ya? Eh, y tú también, pero te fijas o sea, es, es para la Universidad de Chile, ¿me entiendes tú? Una mujer eh, como tú, ¿no es cierto? Indígena, que logra ser vicepresidenta del Senado, o sea, es la segunda de abordo digamos, en términos de autoridad del rector, o sea, no es menor lo que, lo que, lo que tú has logrado, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta, la pregunta es, digamos, ¿cómo, cómo visualizas tú? Ya, porque aquí también hay mucha discusión en el mundo indígena de que el feminismo es occidental, que eh, las blancas, las no sé qué, bueno yo no creo mucho en esas nomenclaturas, pero así se dice, digamos ¿no? y entonces nosotros no somos feministas te fijas. pero sin embargo entonces llevamos luchas que tienen que ver con lo étnico, con, con nuestras luchas por los originarios, ¿Cómo, ¿cómo reflexionas tú frente a eso? ¿cómo, cómo te explicas, además y eso es interesante ¿cómo te explicas que hayamos llegado en Chile ya a esta figura como tú, digamos, la, la, la Elisa, la Machi, ¿me entiendes? Y muchas más la han hallado, en fin, así unas, cualquier cantidad de mujeres alucinantes, maravillosas.
1: ¿Cómo lo ves Bueno, yo lo veo con, con expectación también, porque eh, obviamente, como muy bien decía Loreto, yo creo que hay también una tensión en esta mirada que podría efectivamente tornarse en individual o en occidentalizar también gran parte de las luchas, ¿no? a wincar, diríamos nosotros, gran parte de claro. esas luchas, pero no comprender que en realidad aquí también, digamos cuando uno habla de, de que esta es una cuestión política, eh, la importancia que tiene esa visibilización, y en todos los espacios, ¿no? disputar efectivamente ese espacio de poder. Eh, y yo digo que lo veo con expectación por varias cosas, la primera, porque todavía sigue siendo la excepción, ¿no? como que nos llama la atención, y cuando es la excepción, uno puede correr el riesgo de ponerlo como algo exótico, ¿no? como algo, eh, uy, qué, qué lindo, ¿no? qué anecdótico, mira esta mujer ¿no? que está hoy día en la convención, los reconocimientos que ha tenido, mira a la, las mujeres que están en la academia, que van disputando espacios, ¿cierto? y que también van poniendo su identidad eh, de por medio, eh, eh, y que todavía sea como una excepción. Y, y creo que eso también podría abrir a que nos quedemos solo en lo simbólico en entregar el premio, en dar el reconocimiento, en dar la medalla, y sería que eso no permee, no cambie las estructuras. Y eso yo creo que es lo complejo, ¿no? En, en, en los espacios al menos académicos de la universidad, lo que hemos visto es eso, ¿cierto? Una emergencia, diría yo, de las mujeres y también de lo indígena, ¿no? Que, que estudiantes, ¿no? Eh, eh, la, la, las y los estudiantes el personal de colaboración, mujeres que vienen también haciendo un trabajo eh, muy potente en otros espacios, muy invisibilizados y precarizados también, y las académicas también, ¿no? con, con esta interseccionalidad eh, y poniéndolo indígena, pero también es el temor de que no hay un cambio en lo que a una le interesa que cambie, que queda ¿no? esta cosa como el gato pardo, que son muy bonitos los anuncios y son muy bonitas las políticas, pero chuta, a la hora de implementarla nos toca nuevamente a nosotras, ¿cierto? Dar la batalla, la lucha, ya está la acuática nuevamente, ¿no? Con el tema indígena, ya está de nuevo con que la política, eh, el racismo, por cierto, que está, ¿no? Que eh, obviamente en la universidad no es tan evidente, pero es, está en los relatos, en la, está en, 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 en los recursos, ¿no? Que se utilizan al momento de argumentar. Eh, el racismo ¿no? duro, puro y duro que les ha tocado a las LAMIEN en la convención, ¿no? a la Machi Francisca, a la propia Elisa, a Elisa Loncón, Rosa Catrileo, ¿no? eh, también Tearia Aguilera, como mujer Rapanui, vimos, ¿se acuerdan esas imágenes violentas de la policía? Cuando... Y eso también tiene que ver ¿no? con, con esas múltiples violencias que yo, yo siento que, o, o creo que, que se han ido ocupando espacios, Hoy día estamos también un poco en esto que decía Loreto, que es un desafío, el transmitir a las próximas generaciones. ¿no? Hoy día, una tiene estudiantes que te dicen, profe, yo también soy indígena, ¿no? a mí también me interesa eh, que la universidad se convierta en un espacio de desarrollo. ¿Qué hago? Eh, ¿Con quién hablo? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me inserto? Y una se va dando cuenta de que, claro, también se van abriendo estos espacios, pero eh, una a lo mejor se va convirtiendo en un cierto también referente. Eh, y a veces una también está llena de inseguridades, que ¿hasta dónde ¿no? una, una puede transmitir lo bueno y, y, y aquello que no habría que repetir? Eh, pero, pero, digamos, raya para la suma, eh, creo que ese es el gran desafío, ¿no? es que creo que estamos en ese momento desafiante, para mí claro, una siempre, Sonia decía, como antropóloga, lo mira desde, desde, la, desde la antropología, yo como desde el mundo de las políticas públicas y de la gestión pública del Estado, lo miro desde el poder y lo importante que es hoy día cuestionar el poder, redistribuir el poder, disputar el poder, y yo creo que en esa fase estamos. no eh, Ojalá podamos avanzar más allá y que deje de ser tan, tan anecdótico, pero, pero creo que también eso va, incluso no con, con lo contradictorio, colaborando en, la, en las luchas también. ¿no? Eh, y una también se va eh, empoderando estos espacios tan complejos como, son, como es la academia, todavía vamos luchando ¿no? con... Con nuestros propios síndromes de impostoras en, en todos los espacios y también identitarios a veces, ah, cuesta, nos cuesta. Eh, pero también está lo bueno de estos espacios, ¿no? Que una siente que, ah, no estamos solas. La pandemia también ha ayudado mucho a que una siente que está tan sola, como que vive en este, en este metro cuadrado y nos están pasando cosas, ¿cierto? Y una dice, y vamos a dar la lucha, y, estoy, y me paro de la silla, y, y ahí quedó, ¿no? Eh, entonces creo que también el 2022 se viene con, con hartos desafíos en ese
0: sentido. Oye, realmente ha pasado volando el tiempo en esta once, pero hay algo que, de todas maneras, que ya vamos a tener que ir cerrando, pero que les tenemos que preguntar, porque como saben, estamos en la hora de la once guacha, entonces, queríamos saber si ustedes toman once, y si toman once, ¿qué toman de once? Entonces, no sé si partimos contigo, pero
1: En esta casa se toma once, 100, <risa> aunque haga ese calor, que se caen los patos asados, <risa> Se toma once, ¿no? Mi mamá tomaba once y nos sentaba a los seis a tomar once. Eh, yo tomo once, porque si no estoy como... De verdad, digo, me duele la cabeza si no tomo once. <risa> Mi hija toma once. Es eh, una vieja chica, le gusta tomar once en esta casa. Se toma once, bueno, con pancito, y hay como dos cosas que son las que más nos gustan. El cauceo, tomate, jamón, quesito Ay. y ajo. Y eh, la palta, ¿no? Que a veces está como cara últimamente, claro. pero claro, cuando se puede, con palta. Y si no, la vieja quería mante mantequilla o margarina, infaltable también, ¿no? Sí. Pero por ahí, yo
0: diría que el cauceo eh, la lleva. Genial. <risa> y tú, Loreto, ¿qué, to ¿qué tomas de once? Si es que tomas once.
3: No tomo once. <risa> ¡Oh! <risa> Cuando era niña en la casa de mis papás se tomaba once, pero después empiezas a trabajar. Yo empecé a trabajar como periodista, llegaba a las nueve de la noche a la casa. Imposible. Y, y o sea, la, la once no existió nunca más. Y después viví fuera donde no se usa la once. Viven en Argentina, en Ecuador, y la once no, no existe. No solo como nombre, no, sino como, sí. como evento de sentarse. Te fijáis, no. Entonces no, no lo tengo incorporado. Igual me llama la atención que de repente llego a alguna casa y me dan once. Claro. Claro. Digo, bueno, ya ahora no como. Claro
1: es verdad la oncecita uno
0: de los primeros que ofrece, ¿no? oncecita obvio si alguien en la tarde obvio un, tecito, un algo un algo sí, con un pero... pastelito alguna cosita sí, claro. o un pan o pan con ofrecer, claro el pan con paneta es universal
3: sí la, 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 la once, no es solo el té, un café pelado pues. es el, 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 todo el ritual de sentarse en la mesa sí. como el albero que tienen la mantequilla, que tienen la pasta
4: sí, sí. el, el tomate, el huevo revuelto, lo que sea, o el dulce. Sí, y conversar, y conversar de la vida y de, y del, y de todo. Eh, bueno, eh, ha sido súper bonita esta Once, se los agradecemos <risa> mucho, muy entretenida además, hemos estado todo el rato ahí pensando y, y compartiendo ideas, y, y queríamos preguntarle la, lo último, que para nosotros también es muy importante, se lo hacemos, le hacemos la pregunta a cada una de las participantes y, 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 y es muy importante también para las personas que nos ven y nos escuchan, eh, y es pedirles un mensaje, lo que ustedes nos quieran decir, pero esta vez ya tocando temas tan importantes como los que hemos conversado, eh, este mensaje se los pedimos un poco, un poco intencionado eh, y queremos saber eh, cuáles serían sus pensamientos o su mensaje de cara a la implementación de este nuevo gobierno que, que empieza el próximo año y que es un gobierno que espero para todas y todos sea transformador desde el lado positivo de lo que todos eh, esperamos en el fondo así que eh, Loreto eh, si nos puedes compartir sí.
3: bueno, pues, creo que eso es la palabra esperamos, yo creo que la esperanza es lo que, es lo que sí. tenemos todos sí. o sea, yo no me atrevería a decir la transición se cerró porque tantas veces lo hemos dicho pero al haber un cambio generacional Efectivamente uno dice, bueno, acá se ha instalado una generación distinta que viene con miradas que son diferentes, porque el, el poner el feminismo como un nombre no es un nombre, también está el, el, el tema de la paridad. Lo encuentro súper simbólico cuando Boris entra con la izquierda a la moneda. O sea, él no va solo, es un equipo y en ese equipo un puntal fundamental es una mujer. Sí, sí. o cuando lo acompaña la Camila Vallejo la constitucional, porque fueron los estudiantes donde ella fue primero presidente de la FES y salió a la calle muchas veces la que lo acompaña para entrar en eso, entonces creo que ahí hay instalada una esperanza una esperanza que tiene que ver con, 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 con todo el país, pero también en relación a las mujeres o sea, se ha dicho que efectivamente va a haber paridad, Bachelet lo intentó después se le deshizo en el segundo gobierno se le fue desmoronando la, la paridad pero algo se logró marcar. Yo espero que esta vez efectivamente haya paridad y que también en, 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 lo, en las instancias de decisión política de los ministeriales haya mujeres, porque normalmente quedan en cosas muy, muy eh, sectoriales, sí. Sí. donde la incidencia no es tanta, pero si van en, en lo político, eso tiene una importancia grande, grande. Creo que cosas por delante hay muchas, o sea, más allá de las que, de las que atañen al conjunto de la población, pero sí creo que toca, en relación a las mujeres, avanzar en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de cuidado. O sea, sí. yo creo que eso es algo que necesita ser reconocido. Sabemos que el Estado no va porque miramos a Europa y no, no, no resuelve el tema de cuidado. Cuidado sigue siendo un tema de mujeres. Bueno, por lo menos que se reconozca. Por otro lado, eh, a propósito de la previsión. Cuando se habla de la previsión, no más el y lo de aquí, lo más allá. Si uno mira las expectativas de vida de las, de las mujeres, son mucho más largas que las de los hombres. Por lo tanto, vas a tener un, una edad avanzada, más pobre, porque Exacto. trabajaste menos, porque ganaste Exacto. menos por las brechas salariales pero además con temas de salud que son propios de mujeres que han tenido que hacer trabajo adentro y afuera. Creo que hay varios temas que, a los cuales va a haber que seguir poniéndole ojo. Por supuesto, el tema de la violencia. O sea, con la pandemia lo, o sea, no, es que, no es que se hayan ido antes los femicidios, pero ahí están instalados de una manera bastante brutal. Entonces creo que hay, hay, hay estas cosas que se pueden hacer, y yo tengo la esperanza de que, de que se logre avanzar en eso, porque no,
4: porque no lo merecemos. Sí, sí, sí. tal cual. Sí. Sí. Qué bonito. ¿Vero?
1: Sí, qué bonito, me encanta eso, nos lo merecemos, generalmente no, nos cuesta pensar en las cosas que nos merecemos. ¿eh? Sí. Así que también, yo, yo diría que, que es esperanza, esa es como la palabra que se instaló, eh, y eso es lo que uno siente, que, que se viene un periodo, eh, eh, primero que, fue, que va a ser un periodo complejo, yo creo que claramente estamos muy contentas de que haya salido un, un gobierno que representa muchos de los valores, principios, añoranzas que, que tenemos, muchas, yo en lo personal creo que hacía, creo que es la primera vez, ¿no? Claro, para el sí, el no, yo también estaba afuera, como, como dice Loreto, era más chica pero esta elección la viví eh, como, como nunca, y me alegré, fue sí. una, como una alegría genuina, ¿no? los resultados, eh, por todo lo que involucra, ¿no? porque son cuatro años de avanzar, y no de retroceder, eh, con el miedo tremendo de, de volver a, a, a los espacios cerrados, ¿cierto? del miedo a exponernos, eh, y sobre todo a nosotras, que también tenemos espacios visibles, con temáticas que son complejas, ¿no? eh, y, 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 y ese temor creo que, que claro, la esperanza eh, es, está allí, está como, como elemento neurálgico, pero también los desafíos que decía Loreto, porque uno espera que, claro, no retroceder, pero sí hay que seguir avanzando. Yo creo que el tema efectivamente... partir eh, es tan importante el tema de la de la no solamente de, de las jornadas de trabajo sino cómo esa jornada de trabajo si hay una lógica no de cuidado de una red universal también eh, de, de generar una red eh, cómo cómo se va a facilitar o se va a favorecer también una vida mucho más plena mucho más mucho más feliz para Bien. para no solamente para nosotras sino para que también quienes quienes nos rodean por cierto, el avanzar, yo creo que hay que seguir avanzando en los temas de aborto, ¿no? Más allá de las tres causales, creo que es importante no. eh, garantizar que sea libre, ¿no? Sí. Eh, y con todas las condiciones, yo creo que ahí también hay, hay un tema clave. Sí. Y yo me quedo también, por cierto, ¿no? Con, con la especial añoranza en la que estamos hoy día, que es avanzar hacia la plurinacionalidad, un reconocimiento pleno sí. de los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas sí. como parte, de, ¿no? Como sujetas colectivas también para poder vivir otros derechos, ¿no? los derechos a la soberanía alimentaria, los derechos de la madre tierra, ¿no? los derechos al territorio, los derechos también a vivir eh, eh, sin violencia en todos los espacios, en todo lo que involucra, y yo siento que, que claro, que, que por ahí también hay, hay mucha esperanza, entonces mi mensaje va porque, como decía eh, Loreto, nos lo merecemos, pero también lo más probable es que tengamos que seguir luchándola para que eso sea así. Entonces, nada, Yo creo que el llamado es a, es a estar ahí, alerta, muy alerta, muy eh, activas eh, y, y pendientes, ¿no? Para pa, pa, eh, de alguna manera ir empujando también aquí. Y como decía Loreto, yo creo que, que las mujeres estén en espacios de poder. No ha habido ninguna mujer, por ejemplo, ministra del Interior en la historia de la República de Chile, ¿no? cargo claramente de, de, de poder dentro del, del Estado. Eh, y, y salir un poco de esta lógica más eh, sectorial, Evo, que nos traen los comités políticos, yo creo que eso también es clave. Esperemos, ¿no? Ahora en, en enero se, se anuncia el gabinete, y yo creo que ahí ya vamos a saber ¿no? por dónde va un poco la, la mano para esto. Pero esperanza, esperanza, de todas maneras, creo que es lo que más nos representa.
4: Uh -huh. gracias Vero. nosotros aquí en la 11 también
1: tenemos una
4: una una ilusión el derecho a la, al arte a las culturas y a los patrimonios es algo que siempre conversamos soñamos eh, y nada esperamos que también esté ahí presente sí, sí porque a veces lo que está más más
2: como se invisibilizado o no tiene plata o no tiene importancia ¿no? así que estamos estamos de acuerdo oye Pucha, muchas gracias y, y bueno, yo creo que desearnos un, un muy buen año 2022 para las que estamos acá, pero a todos los, que nos, los y las que nos escuchan, nos ven, ya también desearles eso y muchas gracias por la compañía que han tenido durante todo el año eh, con la hora de la once guacha, ya, así que muchas sí. gracias, feliz, fue una hermosísima
0: once. Feliz. Sí, obviamente agradecerles enormemente a Loreto y a Verónica en esta once que la pensamos muy especial porque es la última del año. Entonces queríamos cerrarlas invitándolas y yo creo que el mensaje que transmiten es súper importante también para todos quienes todos y todas quienes nos siguen durante todo el año en esta segunda temporada que ya vamos finalizando de la hora de la 11 Watch, entonces agradecerles enormemente que nos hayan acompañado y también agradecerles a todos los que nos han seguido, que nos ven, que nos siguen en las redes sociales, que nos escuchan en Spotify, ver los videos después en YouTube, en Facebook, comparten las la historias en Instagram así que agradecerles también a todos los que se conectan, nos escuchan y nos ven y nos van a seguir mirando, así que de todas maneras les mando a todos y un abrazo enorme en este tiempo y sin duda yo creo que nos quedamos con sus mensajes con esta idea de la esperanza pero también de que merecemos los cambios que esperamos que se vayan a ir concretando en <risa> los próximos tiempos, así que un abrazo enorme, enorme, enorme que tengan gracias. unas bonitas fiestas gracias. de fin de muchas año gracias. y nos vemos el 2022 nos vemos el 2022 nos vemos, gracias,
4: Ahora,
2: gracias. Se gracias. chao, chao,
4: sí. muchas gracias Gracias. Chao, chao. que esté muy bien